0: Te adoramos, te bendecimos, te honramos, Dios. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, aleluya. Pueden sentarse un minuto, solo un segundo. Miren, amados, nosotros iniciamos el día de hoy exactamente cuando llegamos esta madrugada aquí a tener nuestro tiempo devocional como cada día lo hacemos. Y eh, yo quiero decirles a ustedes que Dios hoy ha estado haciendo cosas especiales cosas preciosas que yo de corazón valoro y reconozco su esfuerzo, el esfuerzo que usted hizo hoy por salir de su casa y estar aquí presencialmente recibiendo palabra de Dios, que sea el Señor recompensándole por esto y dicho esto quiero además decir algo que he estado diciendo desde la mañana con respecto a la necesidad de nosotros identificar este tiempo, este tiempo es un tiempo peligroso donde nosotros tenemos que reforzar lo que es nuestra visión espiritual. ¿Por qué? Porque en días pasados nosotros hemos estado hablando de vallado y hacer un vallado es poner un círculo de protección alrededor de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta que los peores enemigos que nosotros tenemos en términos espirituales son los que a la carne le gustan. A veces los peores enemigos no son lo que nosotros identificamos de manera rápida como enemigos Sino que son aquellas cosas que nos arrastran a querer complacer la carne en vez de complacer y agradar a Dios Entonces esto no solo pasa con usted, no solo pasa conmigo, pasa también con nuestros hijos Amén con nuestros niños. Así que lo que venimos aclarando desde esta mañana aquí es que en esta congregación no hay solamente alimento para los adultos, sino también para los niños. Y queremos que usted recuerde que por causa de la pandemia no podemos por el momento recibir niños acá. Pero esto no hace que nos detengamos, sino que al contrario. Ahora estamos trabajando con la plataforma virtual para seguir Desarrollando a nuestros niños, amén A nuestros adolescentes y de paso también Arreciando para firmar a los jóvenes de la congregación Los niños, adolescentes y jóvenes son el futuro de la iglesia Y aquí usted no solo vino a crecer usted Sino a que crezca toda su casa En su batalla con su familia Usted no está solo, nosotros estamos aquí Para decirle a ustedes Vamos a trabajar juntos en esto, pero necesitamos su colaboración. Así que si hay alguien aquí que tiene un niño que todavía no está conectado a la plataforma de Soplo Kicks, queremos que usted se informe, que usted investigue, que usted busque la forma de que su niño reciba ese contenido. Amén. Igualmente los adolescentes y... Um, Quiero también en ese mismo orden decirles a todos ustedes que este próximo sábado El día 14 vamos a tener un tiempo de presentación de niños Los niños no se bautizan, los niños se presentan Porque el bautismo, el bautismo representa, atención aquí Representa un símbolo de que el que se bautiza sepulta al viejo hombre para que salga el nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo, esto se hace opcional en conciencia amén. y los niños no tienen conciencia de esto por eso no se bautizan sino que se presentan, si usted conoce a alguien que se congrega aquí o si usted es una persona que se congrega aquí que tiene un bebé que no ha presentado al Señor inscríbase y vamos a presentar su niño este sábado. Amén. Yo quiero, por favor, que usted sepa que tenemos que estar vigilando lo que el Señor nos puso en la mano. Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Tenga cuidado con lo que ellos ven en la televisión, con lo que ven en el celular. Porque en algún momento del día de hoy yo decía que a veces el enemigo nos tiene tan ciegos que nosotros mismos estamos pagando para que entre la destrucción a nuestra casa. Nosotros estamos financiando el acceso del enemigo al contenido que ven nuestros hijos, pagando el internet, pagándole cosas que ellos ven en la televisión. No es que no la vean, es filtrar lo que ven para cuidar su corazón. ¿Ustedes entienden eso? Así que vamos a trabajar con esto, familia. Ahora sí quiero que te pongas de pie. Quiero también animarlos para que todos los que quieran participar de lo que será el lanzamiento de nuestro próximo libro a salir el día 20 para la gloria de Dios, eh, por favor anímense, háganlo, ya se llenó la primera función, está totalmente completa, esa es la, la función del día 20, del viernes 20, está completa, pero estamos ahora abriendo otra función que sería para el día sábado a las 3 de la tarde, si usted quiere estar con nosotros el día sábado a las tres no lo deje para muy tarde porque resulta que todavía no lo hemos anunciado, una vez que lo anunciemos confiamos que igual esta función se va a llenar y no tendríamos cómo hacer tres funciones porque como ustedes saben los sábados el toque de queda comienza a las 7 de la noche, está bien, Bien, amados, vamos a la palabra, libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Aquí ahora solo vamos a ver un solo verso del capítulo 2. ¿Quiénes estuvieron aquí el miércoles? Vamos a ver, ¿quiénes? Ok, recuerdan que el miércoles estuvimos desarrollando una palabra basada en el libro de Segunda de Reyes Dijimos que esa palabra la íbamos a continuar hoy Pues le cuento señores que no solo lo hicimos en el primer servicio Sino que en el primer servicio la continuamos, en el segundo uh, servicio la seguimos continuando Y ahora, ahora mismo, ahora aquí vamos ya a cerrar esta idea este sentir que el Señor ha puesto para comunicarlo a ustedes con la siguiente escritura Segunda de Reyes 2 verso 1 y Josué 5, 2 al 5 y luego 8 al 9 ¿Lo tienen? Segunda de Reyes 2, 1 dice así Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo ¿De dónde? Ayúdeme mejor de ahí ¿De dónde venía? De Gilgal Eso es lo que dice Segunda de Reyes 2, verso 1 Ahora vamos a Josué, capítulo 5 Los versos 2 al 5 Josué 5, 2 al 5 Con un amén nos ponemos de acuerdo Josué 5, 2 al 5 dice en aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar La segunda vez a los hijos de Israel uh -huh. Finalmente el verso 8 y el verso 9 Del capítulo 5 de Josué Lo tienen Dice Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente ¿A quiénes? A toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado como: ¿Cómo se llamó el lugar? Gilgal hasta hoy Padre gracias por tu palabra Tu nombre sea la gloria La honra, toda la pleitesía Toda la alabanza, gracias Por este remanente Valiente tuyo que está aquí Dios Diciéndote hoy Padre háblame Háblame porque necesito oír Tu voz, Espíritu Santo Dios mío, oro Para que una vez más Tú tomes esta vasija de barro que yo Soy para edificar, para para ministrar, para tratar con cada Corazón presente y con Cada vida que está conectada con Nosotros a través de las diferentes Plataformas, Dios vuelve A moverte Padre y a ti Solo a ti te vamos a dar Toda la gloria y toda la Honra en el nombre de Jesús Amén y Amén. pueden Sentarse, Gloria a Dios Voy a predicar bajo el tema Hasta que te sanes Diga conmigo Hasta que te sanes Amén, miren les decía que el pasado miércoles comenzamos a predicar acerca del capítulo 2 del libro de segunda de Reyes Donde específicamente se está dando una situación y es que llega el momento en que el Señor decide llevarse a Elías Cuando el Señor decide llevarse a Elías, Él ya había señalado quién iba a ser el sustituto de Elías Y el sustituto de Elías iba a ser Eliseo, ustedes ya Vieron, escucharon, saben que específicamente A partir del momento en el que el manto de Elías Toca a Eliseo, Eliseo lo abandona todo para seguir a Elías. Dice la palabra que aquí en el verso 1 del capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, venían. Venía con Eliseo, venían los dos de un lugar importante, un lugar necesario un lugar que no cualquiera quiere visitar y un lugar que se llamaba ¿cómo? Gilgal. ¿Cómo se llamaba? Gilgal. Gilgal, el término Gilgal se traduce como círculo de piedras Gilgal se traduce como círculo de piedras Ahora escuchen esto, dice la palabra que en el momento del llamado ellos se tienen que meter a Gilgal Fíjense cómo es primero el llamado luego Gilgal lo primero que pasa aquí señores yo le tengo que decir que Dios cuadró que el inicio del capítulo fuera la conclusión de esta serie de mensajes cuando yo comencé hablando de esto el miércoles el Espíritu Santo me saltó a Betel el lugar de la experiencia, luego Jericó, el lugar de la obediencia, luego el Jordán, el lugar de lo sobrenatural y cuando yo dije padre qué tú quieres, él me dice conclúyeme con Gilgal y yo dije wow, escuchen esto ahora viene Elías que se va para arriba porque el Señor lo llama, el Señor dice úngeme a Eliseo, úngelo Úngelo a Eliseo de Abel Meola. Vete a esa ciudad Pásale por el lado Él es tu sucesor Cuando el manto de Eliseo Oígame, cuando el manto de Elías Perdón, toca a Eliseo Oígame, dice la palabra Que entonces después del toque Después del llamado Después del señalamiento de Dios Lo primero que Eliseo hace con Elías Es que se va a Gilgal Tengo llamado Tengo que ir para Gilgal me tocó tu manto, tengo que pararme en Gilgal contigo. Vuelvo a decir Gilgal, un lugar donde no todo el mundo quiere ir, pero donde todo el que tiene llamado tiene que detenerse un momento. Tú no puedes ejercer un llamado sin primero no pasar por Gilgal. Vuelvo a decir, hay muchos que tienen el talento, muchos que tienen el carisma, pero no se han detenido en Gilgal, Eliseo dijo: No puedo comenzar mi llamado si no voy primero ahí. No puedo emprender unción ni estar profetizando ni hacer milagro si no me paro en Gilgal. Ahora vuelvo a decir: El término Gilgal se traduce como círculo de piedra. Pero, ¿cuál es la necesidad de pararse en Gilgal? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué el que tiene llamado tiene que pararse ahí? La gente está muy rápida hoy en día por ejercer el llamado. Sin prepararse para el llamado El llamado aquí Emprenderlo aquí Desarrollarlo en el púlpito es lo, Mira te voy a decir Este es el menos tiempo que tú pasas Ejerciendo tu llamado en el púlpito Y todo lo que tú haces debajo del púlpito Es lo que determina la efectividad De lo que tú haces aquí Por eso es que hay que pasar por Gilgal por eso es que hay que pasar por Gilgal. Mi alma adora a Dios. Te tengo que decir algo: mi alma adora al Señor. Si Eliseo y Elías pasan por Gilgal, es porque tú también y yo también tenemos que pasar por ahí. Pero vuelvo a decir que hay ahí. ¿Por qué habiendo tantos lugares en las tierras bíblicas, ellos fueron para allá, acabando ellos de recibir esa revelación, un gemeliceo, y acabando eliseo de ser tocado por el manto de Elías, vamos para Gilgal? Esto no es primero Betel, no, no es para Betel, porque antes de entrar a Betel hay que pasar por Gilgal. O oh, sí hay que Betel, el lugar de la experiencia, sí, perfecto, pero es que tú no vas a tener una experiencia si primero no pasa por Gilgal. Hay gloria a Dios por Jericó el lugar de la obediencia, pero tú no vas a tener una intención a obedecer si primero no pasas por Gilgal. Hay gloria a Dios por el Jordán el lugar de lo sobrenatural, pero no hay sobrenaturalidad si no hay Gilgal. Ahora sí, vamos a, vamos a Gilgal. Dile al que te queda al lado: oh, para Gilgal. Ajá, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Lo que pasa en Gilgal, oiga bien, es tremendo. Oiga lo que pasa. El Señor le había dicho a la nación de Israel, prepárense, que los voy a sacar de cautiverio. Ustedes van a salir de la mano fuerte del rey de Egipto. Ustedes yo lo libero del faraón para que vayan y tomen posesión a la tierra que yo les voy a entregar. Oiga bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pueblo sale con Moisés, pero Moisés no entra con el pueblo a la tierra prometida. El Señor tiene como sucesor de Moisés a uno que fue formado por él, llamado Josué. Uno comienza y el otro termina. Porque en las cosas de Dios no hay un nombre de una persona en lo que Dios hace. Se trata de Dios. Y cuando tú entiendes que se trata de Dios y no de nosotros, a ti no te importa a quién Dios use. Tú siempre vas a estar pendiente de colaborar con eso que Dios está haciendo a través de otro. Porque no se trata de tu nombre, ni se trata del nombre mío. Se trata de el nombre del Señor. Así que Moisés emprende el viaje, pero quien entra al pueblo a la tierra prometida es Josué Y dice la palabra Escúcheme Escúcheme Dice la Biblia Que el pueblo de Israel Duró 40 años En el desierto Que la generación Que había salido Que estaba circuncidada Muchos habían muerto Y que una generación nueva Sin circuncidar Había crecido En el desierto Josué dice Tenemos la palabra Dios dijo que nos va a entregar la tierra, tenemos el llamado, somos la nación de Israel, el Señor está con nosotros, pero si teniendo todo esto no nos detenemos en Gilgal, porque tenemos la promesa, pero tenemos que pararnos en Gilgal, ay Dios mío, promesa sin hacer una pausa para que Dios trabaje con nosotros antes de recibir esa promesa, tengo que decirte que eso puede ser una bomba de tiempo, entonces, ¿qué pasa? Muchos de los circuncidados en el pueblo habían muerto. Ahora viene Dios. En el capítulo 5 de Josué, verso 2 al 5. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Quiero que hagas cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. El Señor le dice al líder, hazte cuchillos para que me circuncide a todo el que no está circuncidado aquí. Fíjate cómo el líder que dirige tiene que hacer cuchillo para circuncidar al pueblo que dirige. Por eso es que el que te dirige a ti va a tener en la boca una palabra a modo de cuchillo. No es lo mismo que tú escuches un mensaje de alguien que solamente quiere motivarte, que quiere ponerte a bocear, que quiere que tú te pares de la silla. Eso está bien. Pero el que es tu pastor, tu pastora, va a tener un cuchillo en la boca. Para decirte cuando tú no estás bien. Para decirte cuando estás tomando el camino incorrecto. Para decirte: detente aquí. Y vamos a hacer cuchillo. Porque Dios tiene una tierra que tiene tu nombre. Porque el Señor te trajo aquí Para yo ayudarte a llegar allí Pero antes de tú entrar ahí Tenemos que circuncidarte No sé, dile al que te queda al lado Te dije que vamos para Gilgal Dile, dile rápido, dile En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar La segunda vez a los hijos de Israel El verso 8 y verso 9 dice Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente. ay, ay, ay Ayúdeme alguien. No fue a un grupito. A, toda la, a todo el que iba para la tierra. A toda la gente que quiere gloria. Tiene que circuncidarse. Toda la gente que quiere ver. Lo que Dios dijo que va a hacer primero. Que se detenga. Y que se circuncide Entonces ahora viene el verso 8 y 9 Del capítulo 5 de Josué Y cuando acabaron de circuncidar A toda la gente Se quedaron en el mismo lugar En el campamento Hasta que sanaron El tema de este mensaje es Hasta que te sanes Fíjate, yo necesito a Dios aquí, esta gente está aquí, escúchame, tienen a Jericó en el frente, es la tierra prometida de ellos. Ahora el Señor le dice, ven acá Josué, dame un, ven acá, dame un break, deténteme aquí. A veces las pausas representan avance. Cuando tú te detienes y haces una pausa para enderezar lo que está torcido, para arreglar lo que está dañado, para estirpar desde la raíz lo que tú sabes que te está infectando el alma. Tú te pones en pausa y dices yo necesito hacer este ayuno. Yo decía en la mañana, en la mañana o no sé si en el segundo servicio, yo decía que una cosa es moverse por lo que uno siente y otra cosa es moverse por lo que uno sabe. A veces tú no puedes dejar que tus sentimientos te controlen. Porque si es por como tú te sientes, tú no vas a buscar a Dios. Porque hay momentos donde tú no sientes hacerlo. Pero tú sabes que el único camino que te puede llevar a lo que Dios tiene programado para ti es levantarte aunque tu carne no quiera. Es decirle a tu carne, carne lo siento, pero yo no puedo vivir para complacerte a ti. Por eso el salmista decía, alma mía... Alma mía, tú le tienes que alabar. No es si tú quieres, es que tú le tienes. No es si a ti te da la gana, tú te debes a Dios. ¿Qué te pasa, alma? ¿Qué te pasa? Todo lo que tú eres es por Él. Todo lo que tú tienes se lo dio Él. Si tú estás vivo es por Él. Si el diablo no te ha podido destruir es por Él. Si te has vuelto a levantar después que te caes. Es por él. Entonces, ¿qué pasa? Josué tiene a un pueblo. El Señor le dice, circuncídalo. Y ellos tienen la tierra prometida adelante. Ay, la tierra prometida adelante. No hay una cosa que vuelva más ansioso a un niño con hambre que ponerle comida adelante. A usted mismo y a mí. Cuando tenemos hambre y nos ponen comida adelante, a veces no nos importa si esas comidas... ¿Aportan nutrientes o no? El asunto es quitar la sensación de hambre ¿Tú sabías que una cosa es comer de forma nutritiva Y otra cosa es comer para que se alimente los parásitos Que a veces uno tiene, ¿verdad que sí? Escúcheme, déjame hablar No es lo mismo comer para sentirse lleno Que comer para alimentarse Entonces en ese sentido Aquí tenemos un cuadro. El pueblo tiene la tierra prometida delante. Mi alma adora a Dios. El Señor le dice a Josué: Detente y circuncídame al pueblo. Pero la tierra está delante. Lo que el Señor le está diciendo, bájame la velocidad y enfócate en la sanidad. Así mismo, hay momentos en los que Dios trata con nosotros y nos dice: bájame la velocidad. Tú ves que tú estás muy rápido. El problema es que a ti hay que sanarte algo antes de que siga. Porque el problema es que si tú llegas así, hacia donde tú vas, lo que tú vas a recibir va a estar amenazado. Primero ven acá, vamos a arreglarte. Vamos a arreglarte. Ay, 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 si sí, ese aplauso, si sí, es para Dios. Escúchame. Escúchame. Escúchame, escúchame, dice aquí Y cuando acabaron de circuncidar toda la gente Se quedaron en el mismo lugar ¿Dónde fue que se quedaron? Oh, yo sé que quizá algunos no han comido Pero ayúdeme ¿Dónde fue que se quedaron ellos? Se quedaron en el mismo lugar Y cualquiera que lo viera en el mismo lugar Pudo haber dicho Ay, se estancaron No avanzan Ay, pero yo iba muy rápido, debaratando ejército y acabando con todo el mundo. ¿Y qué fue? ¿Tú sabes qué fue? Que ahora ya están más cerca de la tierra que antes. Entonces, como el Señor ya ve que están a punto de entrar, Dios le dice al líder: Detente ahí, circuncídamelo. Ven, circuncídamelo. Porque es que van a conquistar. Y antes de conquistar, tienen que ser circuncidados. Circuncídamelo. ¿Por qué es que van a sacar de raíz al enemigo y antes de sacarlo tienen que estar circuncidados? Ven, circuncídame al pueblo, ven. ¡A la, 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 ¿Por porque es que van para la tierra que fluye leche y miel? Y para entrar ahí, hay que estar circuncidado. Hay gente que tiene, oh my God, siento al Espíritu Santo. Tiene una confusión y tiene un cruce. Porque ellos creen que la bendición de ellos está estancada. No es que tu bendición esté estancada. Es que tu circuncisión, tú la pusiste en pausa. Déjame aterrizarlo. Hasta que tú no dejes que Dios use el cuchillo... Para cortar lo que sea Que esté enfermándote a ti ah, No es que tu bendición Esté estancada Es que tu circuncisión Tú le estás poniendo en pausa Tú le estás postergando Ahora, cuando dice la palabra Que el Señor le habla a Josué le dice, hazte cuchillos afilados Ahí no dice, en ninguna parte dice Que la gente le dijo ¡Ay! ¿Y para quiénes son esos cuchillos? ¡Ay! Pero no me vengan a mí a circuncidar todo el que sabe que tenía que entrar a la tierra dijo circuncídenme porque yo no voy a permitir ah, que mi falta de disposición a la circuncisión me lleve a mí a no echarle mano a mi bendición lo que tengo que hacer, hagan lo que sea que tengan que hacer conmigo, porque esa tierra tiene mi nombre, porque yo no le voy a permitir al enemigo hey, que impida mi entrada ahí, ven, circuncídame. Ahora, escúchame esto, wow, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Quizás algunos dirán, ¿y qué es la circuncisión? En términos literales, la circuncisión es específicamente cortar el prepucio del Miembro del hombre buscando ser prácticos y saludables en este sentido Es un acto por supuesto que tiene que ver con la palabra de Dios Tiene su raíz en la palabra de Dios Pero a pesar de tener la base o la fuente en la palabra de Dios Esto se practica en muchos lugares del mundo De hecho hay gente que hoy en día lo hace por salud Amén Ahora bien en estos términos quiero que usted oiga Para Abraham y para la descendencia de Abraham La circuncisión era una señal de pacto Por eso a los que no eran del pueblo de Israel Se les llamaba incircuncisos Que no eran circuncidados Por eso cuando a David le toca hacerle frente a Goliat Él le dice y este incircunciso De hecho El pueblo de Israel Llamaba gigante a Goliat David nunca le llamó gigante Porque para David Él no era un gigante Él era un incircunciso Lo que el pueblo veía como gigante David lo veía como incircunciso Porque él estaba circuncidado Y estaba listo Para echar el pleito En este sentido la diferencia era Que uno estaba circuncidado y el otro era un incircunciso. En ese mismo orden, en términos espirituales, no es lo mismo pelear una batalla estando circuncidado que pelearla Siendo un incircunciso Tú nunca vas a poder Oye lo que pasa Ay Espíritu Santo David le habla a Goliat Y dice ¿Quién es este incircunciso? Si tú no dejas que Dios te corte Lo que te tenga que cortar Para salud espiritual Tú vas a tratar de vencer Un incircunciso Siendo Otro incircunciso Si tú le vas a dar un aplauso Dáselo bien Ay Dios mío Llegó el momento, ay, 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 ay. Llegó el momento de entrar, Josué, deténme al pueblo. Yo tengo que hablar aquí, discúlpame, yo sé que no tenemos que ir rápido, pero espérense. Josué es el líder y el Señor le dice a Josué, llegó el momento, llegó el momento. Cuando llega el momento de entrar algo nuevo, cuando llegue el momento de que se abra algo mayor de lo que tú has experimentado hasta ahora, siempre vas a tener que hacer una parada. Una parada, porque déjame decirte, aquí dice que tuvo Josué que circuncidar al pueblo la segunda vez. Espérate, ¿cuántas veces lo habían circuncidado? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el pueblo creció en el desierto. Entonces hay área de mí que ya fueron circuncidadas en un tiempo, pero mientras va creciendo, hay área que hay que seguirla circuncidando. El pueblo creció hey, Vamos a pararlo Porque si crece Lo que crece Hay que circuncidarlo Si no lo circuncido ah, ah, Le va a traer problema a lo que es el circuncido. ¿Ustedes están entendiendo esto? Ahora usted me va a decir Pero pastora ¿Qué significa esto? Que ahora nosotros tenemos que circuncidar, no, 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 escuche qué es lo que quiere decir Quiere decir lo que exactamente dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 28 y 29, eh, perdón, el capítulo 2 Versos 28 y 29 diciendo Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces dice el verso 29: Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión ahora ja, es la del corazón. En el espíritu Repito eso, veo gente anotando Romanos 2, 28 y 29 Ahora Pablo dice Ya la circuncisión no es física Como pacto, ahora es por salud Ahora la hacen muchos hombres Por salud, porque realmente Se recomienda en términos médicos Pero ahora no es como pacto Ahora yo no tengo que Circuncidarme físicamente Hablando, si fuera hombre Para ser salvo por la circuncisión Porque esa era señal del pacto que Dios había hecho con Abraham pero ahora dice Pablo el hecho de que ustedes no se tengan que circuncidar por la carne no significa que no se tienen que circuncidar, ahora hay otro miembro que hay que circuncidar ahora hay un miembro que hay que cuidar que si no se circuncida, les va a afectar. Que si no lo circuncidamos, ay Dios mío, no va a poder estar listo para conquistar. Y ahora viene Pablo y dice, ahora la circuncisión no es la que se hace exteriormente. Ahora la circuncisión es la del Corazón. La que se hace internamente. Ay, espérate. Que se habla muchas cosas hoy, pero no se habla de circuncidar ese corazoncito. Ese corazoncito que hay que exponerlo delante de Dios y decirle, mira, Dios, mira si está infectado, Padre. Ven, circuncídalo. Oye, ¿cómo es que se circuncida? Con cuchillos. No, no, no. Con cuchillos afilados. Así es que se circuncida. Mientras tú estés buscando comodidad, le estás huyendo a la circuncisión. Dios va a usar procesos para estirpar de ti lo que a Él no le agrada. Le huyes al proceso, le huyes a la circuncisión. Le huyes a la circuncisión, le huyes a tu entrada a la tierra que Dios señaló para que sea tu bendición. Si ese aplauso es para Él... Dios mío, Padre, Padre, quiero que oigas esto, mi alma adora a Dios. Concluyo con esto, concluyo con esto. ¿Por qué es que tenemos entonces que circuncidarnos? Número uno, tengo tres razones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Razón número uno. Si ustedes no se circuncidan, específicamente en términos uh, bíblicos, y al mismo tiempo conectado con nosotros Si no se circuncidan Serán susceptibles a los enemigos Ah, Si ustedes no se circuncidan Lo que va a pasar con ustedes es Que ustedes van a estar Propensos a infectarse Adórale ¿Tú sabes lo que hace la circuncisión? Reduce el nivel de infección De la probabilidad de infección En el hombre Porque está circuncidado porque no retiene gérmenes Como lo hace el que no está ¿Alguien está aquí? Entonces dice aquí el texto Si no te circuncida, Tú vas a, tú vas a estar abierto A que cualquier cosa te infecte Aleluya ¿Por qué tú crees que hay cristianos Que cualquier cuentecito de camino Lo enfría Lo saca de la iglesia Lo debilita Porque no están circuncidados Ahora cuando hay alguien circuncidado Espíritu Santo de Dios Nos infecta Puede estar donde están los incircuncisos y dicen, espérate, esto no es conmigo. Esto no me edifica. Yo estoy circuncidado. Mi corazón está circuncidado. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios? ¿Qué hace? Ay, 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 ay ¿qué es lo que hace que yo esté circuncidado? Me evita infectarme fácilmente. Usted no ha visto cristianos que no importa qué se mantienen firmes. Puede venir lo que venga, pandemia, COVID-19, el diablo, los demonios, los espíritus de donde sea. Ellos permanecen firmes, de pie, pero que, ¿cómo es que lo hacen? Están circuncidados, están circuncidados. Están, el doble ánimo fue estirpado, la malicia fue estirpada, todo lo que se llama inmundicia fue estirpado. A mí me gusta esto porque Pablo dice ahora la circuncisión no es la que se hace exteriormente, sino la que se hace internamente. Entonces mira qué es lo que pasa. La circuncisión no es Dios que la hace. Aleluya. Pero que cómo así, pastora, cómo así, te voy a explicar. La Biblia no me dice que el Señor le dijo a, a Josué, yo te voy a circuncidar al pueblo. No, señores. ¿Tú sabes lo que el Señor le dijo a Josué? Haz cuchillo. Y circuncídalo. Oh Dios. Ahí hay una mano de líder. Trabajando para circuncidar a ese pueblo. Espérate que hay más. Ahí hay una congregación dentro. De lo que es la cobertura del líder Josué. Que él tiene que circuncidar. Cuando la gente estaba bajo su cobertura. El Señor le dice. La gente que yo te di circuncídamela ellos se dejaron trabajar por el líder a través de la herramienta que fue el cuchillo la Biblia dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu ah, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón entonces pastora ¿cómo así lo que pasa es que Dios siempre quiere circuncidarte pero él es como el médico que te dice ven Vamos a hacerlo, si tú no haces la cita si, No, no, no Ay, yo estoy aquí haciendo de todo Esperando que Dios me circuncide, no es así Hazte cuchillos Disponte A que ese prepucio De tu corazón, lleno de Maldad, lleno de malicia Lleno de inmundicia, Dios lo corte Pero que cómo es Que lo va a hacer, cuando yo reconozco Que tengo que circuncidarme señores déjenme ver si Dios me ayude, espérate, que aquí hay gente que está esperando en Dios y Dios está esperando en ellos, es que no es disque, que me siento aquí a esperar, que me... no señor mira tengo un problema señor mira tú eres el médico por excelencia señor yo decido que tengo que circuncidarme reconozco que hay infección en mí que tiene que salir desde la raíz, ven sáname ven sáname. una persona que no crea que la circuncisión es importante en términos espirituales, no se va a... No, va a vivir tranquilo así como que está todo bien y ese prepucio del alma lleno de basura y el Señor diciéndote así, no puedo trabajar contigo. Es que hasta que tú no estirpe, Perdóname, perdóname Estoy hablando con gente de alto nivel ahora Estoy hablando con gente que agarra el cuchillo y Que le dice al enemigo No voy a vivir enfermo No voy a vivir infectado Hay una tierra que tiene mi nombre Yo decido circuncidarme Yo decido circuncidarme Yo decido circuncidarme Dice la palabra mi alma adora a Dios Wow padre Que Josué Circuncidó al pueblo Y el pueblo se detuvo En ese lugar Llamado Gilgal El círculo de piedras El lugar de la circuncisión Porque ellos no podían Entrar así a la tierra prometida Pero que por qué, diga conmigo Tres razones, dígalo Tres razones Dije que iban a ser Susceptibles a Los enemigos Razón número dos no podrán aprovechar lo acontecido. Yo lo voy a entrar, pero si no están circuncidados, no van a ver eso como la bendición que es. Tú sabes que cuando la gente no está circuncidada, no valora las bendiciones que Dios le da. Aleluya. Tú sabes que incluso hay gente que dieran cualquier cosa por poder congregarse en una congregación, valga la redundancia. Hay gente que dieran, miren, déjenme decirle, hay gente que quisieran, que no pueden, no tienen una cerca, que están presos, que están en algún tipo de misión. No tienen una iglesia a donde llegar. Pero el que no está circuncidado no ve la iglesia como una bendición. Cuando lo invitan dicen, ay otra vez vaya, ay Dios mío, eso es todos los días culpa. Esa gente todos los días están ahí. Te falta circuncidarte vida. Porque cuando tú estás circuncidado, tú sabes lo que dice la palabra. Es mejor un día en la casa de Jehová, que mil días fuera de ellos. Y perdóname si te ofendo, escúsenme allá. Hey, sorry, pero oigan esto. A veces el problema no eres tú, porque ya tú te circuncidaste. Pero Satanás va a, poder, va a poner un incircunciso cerca de ti. Porque tú amas estar aquí en la iglesia. Pero el incircunciso te va a decir, pero esa gente no se cansan. ¿eh? Esa pastora está todos los días ahí metida. Yo no sé qué es lo que tanto... Dile al que te queda al lado, si tuve un incircunciso por ahí, dile que yo me circuncidé que yo lo que quiero es gloria de Dios, que yo lo que quiero es conectarme con mi destino, con lo que Dios tiene conmigo, eso es lo que yo quiero, Dios mío, escúcheme algo, mi esposo está ahí como testigo, él es mi testigo, nosotros todos los días a las 5 de la mañana estamos aquí. Diariamente Haciendo que orando Yo amo estar aquí Yo soy la primera que llega en la madrugada Y soy la última que me voy Mis hijos vienen aquí, pasan tiempo conmigo Yo voy a la casa, estoy con ellos Paso tiempo con ellos y vuelvo aquí otra Mire, es que yo amo su casa es que cuando usted ama a Dios, es que cuando usted lo ama, es que usted sabe de verdad que es que estar aquí representa una bendición. Pero tú ves gente que nada más viene a mirar el reloj. Y que yo no sé, ¿a qué hora es que todo se terminaba? Porque no era de que... Hermano, mire, dile al que te queda al lado, suelta esa malicia y circuncida. Te dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces... La razón número dos por la que tenían que circuncidarse, ¿cuál era? Que si no estaban circuncidados, no iban a aprovechar la bendición. Te tengo que molestar un poco, yo sé que te voy a molestar ahora, pero no importa, lo voy a hacer en el espíritu. A veces lo que a ti te molesta en tu casa, por ejemplo, tu familia, tu mamá, tu papá, que tú siempre vives quejándote de que, de que tanto te broman, que tanto te llaman, que todo el día hay gente que amarían, Amarían tener una mamá viva, amarían tener un papá en la casa. Hay otras personas que se quejan por los hijos que tienen que molestan mucho. Que mira, ay, tú no sabes que hay gente que todavía no ha podido tener hijos y ellos quisieran tener por lo menos la mitad del privilegio que tienes tú. Pero, ¿qué es lo que hace la falta de circuncisión en el espíritu? Que hace que nosotros veamos como molestia las bendiciones de Dios. La gente que no está circuncidada Aún cuando le toca servirle a otro Lo ve como, una, como un fastidio Lo ve como una molestia Cuando se les olvida Que uno de los privilegios Más grandes que hay en la vida Es servir a los demás Cuando tú sirves Tú te enriqueces Cuando tú sirves Tú eres el que mira primero El primero que recibe la bendición ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera razón La tercera razón Tenemos que circuncidarnos Porque el que no está circuncidado Está enfermo Y el que está enfermo Enferma a otros Lo enferma en términos espirituales, el que no está sano, escúchame, enferma a otro. Satanás es un estratega. Y él hace que la gente que le enferma se conecte con gente sana. Para que esa gente sana queden enfermos también. Y te tengo que decir algo con todo el respeto. A veces nosotros ni cuenta nos damos cuando el enemigo nos utiliza para afectar la fe de alguien porque no estar circuncidado te hace que tú no entiendas con qué tú estás afectando al otro entonces mira lo que pasa con la gente que tiene el alma limpia la gente que tiene el alma limpia mi alma adora a Dios dice es que si no edifica para qué lo voy a decir es que si no edifica para qué que lo voy a decir Oiga lo que dice la palabra El salmista en una ocasión dijo Mientras yo callé se envejecieron mis huesos Y mi verdor se convirtió en sequedad de verano Él dijo no pero yo clamé a Dios Entonces qué pasa los que no están circuncidados Los que están llenos de odio, de malicia, de rencilla Tú quieres saber si tú estás circuncidado o no Identifica lo que hay aquí Déjame ver, déjame hacer un, un análisis breve. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien, Dios, lo bendice? ¿Tú lo celebras tanto como si fuera a ti? O en el fondo de tu corazón, que nadie lo sepa aquí, hay una espinita que te lleva a preguntarte: ¿por qué él sí y a mí no? ¡Ay! Si le va a dar el aplauso. Si le vas a dar el aplauso. Aleluya. Cuando hay un corazón que le falta ser circuncidado, hay odio, hay celo, hay raíz de amargura. A la gente que le falta ser trabajada por el Espíritu Santo, le falta la capacidad de perdonar, dejar pasar la ofensa. Decir a esa ofensa es que no, es que mi futuro es demasiado glorioso para yo dejar que mi pasado hey, me lo estanque, me lo empañe, diga conmigo tengo que circuncidarme hoy.